0: Bienvenidos a la revista Landum, el primer podcast de arquitectura de paisaje en México, en donde aprenderemos sobre el diseño, la cultura y el paisaje. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Valentina Lara y hoy nos acompaña el biólogo Manuel Lara Khan, escritor de la sección Fauna y ex coordinador editorial de la revista Landum. Hoy hablaremos del color en los animales, Muchas gracias Manuel por acompañarnos en este primer episodio, episodio 00 del podcast de Landum.
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Al contrario, muy honrado de, de ser el primero en participar en, en esta nueva aventura que está lanzando Landum, que ya lleva rato pues, como revista de, de arquitectura de paisaje, arquitectura, arquitectura y diseño. Y pues también muy contento de seguir siendo familia Landum afortunadamente no, a pesar de que ya no pude seguir por cuestiones este, de trabajo ¿no? en la parte editorial, pero sigo activo aquí con mucho gusto en la parte de fauna aportando mi granito de arena.
0: Les voy a comentar un poco cómo empieza la idea de hablar sobre el color en los animales. Cuando empezamos a hablar sobre el siguiente tema, porque un no gira alrededor de un tema principal. En la edición 20 escogemos el color en el paisaje. Entonces se nos hizo muy importante hablar de la función del color en los animales. Entonces ahí viene la pregunta, la primera pregunta. ¿Cuál es la función del color en los animales?
1: Muy bien, pues como toda la naturaleza, el color tiene su razón de ser. Entonces, en los animales puede ser diferentes funciones, por ejemplo, camuflajearse, perderse con su entorno para pasar desapercibido, que eso lo llamamos en la biología, lo llamamos cripsis. Por ejemplo, la liebre ártica o el zorro ártico, sus colores, pues blanco, para perderse con la nieve que hay alrededor, ¿no? mientras que en otras zonas. Por ejemplo, aves que permanecen mucho tiempo en la tierra, en el piso, como la codorniz, pues es de color más bien café con motitas que lo ayudan a fundirse con su entorno para disfrazarse si y no se percibió por sus depredadores en el caso de la liebre o en el caso de la codorniz, como en el caso del zorro, que es un depredador, para que sus presas no lo detecten antes de que les alcance. Eh, por otro lado, si bien esto es fundirse con su entorno, hay otros que llevan el camuflaje al grado de disfrazarse de un elemento del entorno mismo. O sea, ya, eso ya lo llamamos mimetismo. Cuando, por ejemplo, el insecto palo eh, aparenta ser una ramita de sí. eh, un árbol. Caso de eh, el mimetismo batesiano, o sea, existen subvariantes, ¿no? El mimetismo batesiano, es cuando una especie se asemeja a otra, agarra los colores de otra especie para que es peligrosa o que esté o que es venenosa para eh, permanecer a salvo. En el caso de, por ejemplo, algunas moscas que desarrollan una coloración similar a las avispas, o en el caso de la coral falsa, que así, tiene los, la coloración muy parecida a la serpiente coralillo También puede ser para mandar un man mensaje. Por ejemplo, aquellos que estén, decíamos la, la serpiente coral, eh, vamos a hablar de ella en esta edición, por cierto, eh, así que no se lo pierdan. Eh, avisar, soy tóxico, soy venenoso. ¿okay? Ese es el, este, el aposematismo, es dar a entender a otros seres de que yo soy peligroso para que me dejen en paz. ¿no? Entonces, en el caso de la serpiente coralillo, el coral de fuego, cuando lo veamos estático, es un animal, entonces de color rojo, las mismas avispas, entonces esas tienen una coloración que indica a otras especies de que mejor no lo coman, mejor no lo ataquen, y eso les ayuda a este, a, a no ser atacados y no ser heridos, este, que pueda ser algo malo para ellos. ¿no? En el caso, estamos hablando ahorita de mandar un mensaje, ¿no? yo mandar un mensaje, soy venenoso, soy tóxico. También hay otro tipo de mensajes, por ejemplo, este, en el caso de los peces limpiadores, que son pescaditos que existen en, alrededor de los arrecifes muchas veces, que comen eh, los parásitos de otros eh, animales de otros peces, a veces de las tortugas, pero generalmente es de otros peces. Y su coloración es muy característica, muy, colores brillantes. Y los demás este, en peces, cuando tienen problemas de parásitos, se acercan y ellos se los comen. Entonces, ese mensaje es como la moderna publicidad que nosotros los humanos manejamos. ¿no? Entonces, este, también puede ser para identificar especies, o sea, a integrantes de, de la misma especie. En este caso, con los sobre todo en el caso de machos y hembras.
0: Pidiendo como, como ayuda, ¿no? Sí, ahorita que, que me pareció chistoso, ¿no? ¿Cómo deben de saber estos animales? O sea, porque, por ejemplo, en el caso de los humanos, yo creo que si yo viera la rana esta, que es súper llamativa, me voy a acercar a verle, seguro voy a querer tocarlo ¿no? Pero ¿cómo estos otros animales saben que esos colores son eh, para... O sea, que están dando el mensaje de que soy peligroso. Yo creo que en mi caso sería, me voy a acercar a ver esa, esa rana. Eh, bueno, y hablando también de, del, del color, les quería pues, decir una pequeña anécdota que me pasó. Mientras yo estaba en clase con mi hija eh, online por todo esto de la pandemia, eh, hicieron una historia, ¿no? De cómo la, los pájaros, eh, porque no sé si... Bueno, muchos sabemos que el macho muchas veces es más llamativo que, que la hembra, ¿no? Entonces, están explicando cómo al momento de estar eh, la hembra como cuidando a sus polluelos y de repente viene este depredador, ¿no? Entonces sale el macho, nos contaba la maestra, que sale el macho ahí con sus colores para distraer a la, a la, dice? al depredador. Eh, entonces, me llamó mucho la atención, ¿no? Se me quedó grabada esta, esta historia, aparte que me pareció muy romántica. Y te quería preguntar, ¿qué tan cierto es, es esto, no?
1: Sí, sí existen especies que pues, tienen ese color llamativo este, para disuadir o de, a sus depredadores como decía hace, hace un momento, ¿no? Ya sea, haciéndose pasar por una especie tóxica o al contrario, como dices, o sea, para atrae al depredador y me voy y, y alejo del nido. Incluso en las hembras se llega a presentar, no, no recuerdo el nombre de la especie, pero sí hay una que tiene una especie de mancha roja entre la espalda y la cola que hace que parecer que estuviera herido. Entonces, cuando un zorro, por ejemplo, se acerca mucho al nido porque anida en tierra, aunque puede volar, pero anida en tierra, entonces se, tira, se posa más o menos lejos del nido donde juega el depredador y empieza a arrastrarse, a simular <risa> su vida. No, no es toda una actriz, la hembra generalmente no, no. la que lo hace, y se va arrastrando y, y como tiene la mancha roja, entonces el depredador se va detrás pensando y se va alejando de poco en poco hasta que ya emprende el vuelo ya que la alejo suficiente del nido para mantener a sus crías a salvo. Entonces sí, el color tiene muchísimas funciones. Decíamos hace un rato que también para mandar mensajes mensaje o identificar a los miembros de la misma especie, y como decía, sí hay diferencias de color entre macho y hembra. Eso se llama dimorfismo sexual, ¿no? O sea, de que en una especie hay caracteres que ya, sobre todo, pasando la llegando a la adultez generalmente, se manifiesta esas diferencias, ¿no? Tanto de formas, de estructuras, por ejemplo, la cresta o los espolones en los gallos y la cola larga, como también puede ser la coloración en los gallos, por ejemplo, los, los colores son más brillantes, más vistosos, Muchas veces que en las gallinas. Y esto pasa en diferentes aves, en diferentes, a veces este, en, en algunas otras especies de reptiles, pero en aves es muy, muy, muy común este, ver una coloración diferente en, entre machos y hembras. Muchas veces la coloración significa supervivencia en, en el sentido de evitar que me coman este, o que se acerquen los animales que tienen los parásitos que yo voy a comer. En este caso es. Eh, asegurar el éxito reproductivo que yo pueda pasar mis genes a la siguiente generación, que haya una reproducción que las hembras sepan, aquí estoy para que haya la reproducción y haya una nueva generación que, este, que haga que permanezca la especie, ¿no? entonces por eso muchos pájaros, muchas aves empezaron a tener el canto pero también los colores para atraer a las hembras y ellas se vuelven más selectivas para este, sí, para, este, para ver el más coloridos, se van ahí se van, ¿no? Entonces, en eso hace que las siguientes generaciones cada vez sean más coloridas, entonces es toda una selección natural, como decía.
0: Perfecto. Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo, por compartir tu conocimiento y por el amor que le tienes al proyecto en la Les invitamos a leer más sobre este artículo en nuestro sitio web y visitar nuestras redes sociales.
1: Al contrario, muy honrado de estar acá con ustedes y estamos pendientes para siguientes ediciones.